0: Ich wünschte, ich hätte früher Secondaries gemacht. Das hat Holger Seim in einer der letzten Episoden hier bei Unicorn Bakery gesagt und ich dachte mir, vielleicht greife ich das Thema nochmal auf. Denn auf der einen Seite habe ich ein paar Fragen zu Secondaries bekommen, auf der anderen Seite ein paar Mal im Podcast mit anderen Gästen drüber gesprochen und gleichzeitig ist es so ein Thema, was irgendwie gerade in Deutschland nicht ganz so oft besprochen wird. Allererste Frage, was sind Secondaries überhaupt? Wenn du eine Finanzierungsrunde machst und ein Investor gibt dir Geld, dann gibt es zwei Optionen, wie der Investor an Anteile kommt. Option 1 ist, du oder die Firma besser gesagt, die Gesellschaft schüttet neue Anteile aus. Das heißt, du könntest eine Million neue Anteile vergeben und wenn ihr als Firma bereits vier Millionen Anteile habt, dann gibt es nach der Finanzierungsrunde 5 Millionen Anteile und dann sind 20% Verbesserung, weil 20% nach allen Anteilen, die vergeben wurden, dem neuen Investor gehören. Das heißt, wenn du vorher 25% hattest, hast du jetzt noch 20% an der Firma, bist also 5% verwässert, 5% von 25% sind 20%. Secondaries hingegen, achso, das nennt man Primary. Secondaries hingegen ist so, dass du von deinen 25% 5% verkaufst, dein Mitgründer von seinen 25% 5% verkauft, also 5 von 25%, das bedeutet 20% der Anteile, das ist jetzt in dem Fall ein plakatives Beispiel, dann kommst du auch insgesamt auf 20%, es werden aber keine neuen Anteile ausgegeben. Das heißt, es ist ein Teilverkauf deiner Anteile. Das einmal kurz zur Definition. Die heutige Episode wird gesponsert von Charles. Du hast ja sicher schon mitbekommen, dass ich einen WhatsApp-Newsletter habe. Diesen betreibe ich via Charles und muss sagen, dass mit den ZuhörerInnen dieses Format via WhatsApp zu interagieren sehr hilfreich ist. Der WhatsApp-Newsletter hat eine Open Rate von mehr als 90%, weswegen ich WhatsApp als Kanal persönlich besser finde als E-Mail. Charles' Funktionalität hört aber nicht bei WhatsApp-Newsletter auf, sondern lässt sich sehr gut in E-Commerce-Konzepte einarbeiten. So kannst du zum Beispiel deine Kunden mit targetierten Nachrichten und Angeboten reaktivieren, direkt innerhalb von WhatsApp-Produkte anbieten und verkaufen oder deinen Support über WhatsApp steuern. Falls du dir Charles mal genauer anschauen möchtest, schau doch mal auf hello-charles.com vorbei oder klicke auf den Link in den Shownotes. Dort kannst du natürlich auch eine Demo buchen und das Team wird dir erklären, wie du Charles für deine Firma am besten nutzen kannst. Der zweite Punkt, sind Secondaries überhaupt ein Ding? Weil viele haben noch nie davon gehört, manchmal vielleicht im Podcast, manchmal vielleicht davon gelesen... Aber so richtig berichtet wird es ja auch nicht. Es das heißt, neue Finanzierungsrunde, sind x Millionen in Startup geflossen, aber es wird nicht so richtig dazu gesagt, ob Primary, Secondary, das passiert sehr selten, weil man oft Stillschweigen vereinbart. Es gibt auch Unterschiede, ob dann Primary, Secondary. Primary ist oft so, dass du ein bisschen andere Rechte bekommst als Investor, deswegen mixen Investoren das, wenn dann gerne hätten, trotzdem irgendwie ja, ihre Optionen und hier und da, Darüber machen wir uns heute mal nicht ganz so viele Gedanken. Wir beschäftigen uns mit dem Thema, was sind Secondaries, wann sollte ich die machen, für wen sind die relevant und warum macht man die überhaupt? Ich glaube, das ist so die wichtigste Frage. Hier mal eine Statistik zu Secondaries. Zwischen 2012 und 2021 ist der Markt für Secondaries von 13 Milliarden auf 60 Milliarden angewachsen. Das bedeutet, das passiert schon das eine oder andere Mal. Also ist jetzt nichts Vernachlässigbares, wo man sagt, ja, da muss man nicht drüber sprechen. Es ist öfter der Fall, als man denkt. In der Halbphase vielleicht auch ein Tick zu früh, da kommen wir später drauf. Aber Secondaries sind ein Ding. Die Hauptfrage ist natürlich, warum würdest du als Gründer und warum solltest du als Gründer vielleicht auch Anteile an deiner Firma verkaufen? Naja, also, Daniel Kraus hat es in einem Podcast mal so beschrieben. Wenn du eine Firma hast und deine Anteile sind 20 Millionen wert das heißt, egal wie viel Prozent du von welcher Firma hast, die sind 20 Millionen wert. Das ist aber Papiergeld. Weil auf dem Papier ist deine Firma, sagen wir, du hast 20 Prozent von 100 Millionen, 100 Millionen Wert und deine Anteile 20 Millionen Wert, aber es ist halt illiquide. Du kannst sie nicht verkaufen, du kannst damit nichts machen. Das ist halt schwierig, wenn du dann das Gefühl hast von, oh, shit, ich bin ja reich, aber irgendwie gehört mir davon nichts. Das heißt, was ist die natürliche Reaktion? Die natürliche Reaktion ist, dass du dich dazu entscheidest, Entscheidungen zu treffen, die diese Anteile und dieses Vermögen sichern. Was ja eine logische Konsequenz ist, weil du möchtest die 20 Millionen ja nach Hause bringen. Gleichzeitig ist natürlich der Punkt, gerade wenn du Investoren mit reingenommen hast, dass die Firma wachsen muss. Der Wachstumsdruck in einem Venture ist extrem groß. Jetzt würde man ja sagen, okay, Investoren wollen vielleicht, dass du 100% dabei bleibst, weil dann musst du ja weiter wachsen. Das stimmt bis zu einem gewissen Grad auch. Solltest du aber die Firma schon relativ weit gebracht haben, also so, dass sie nachhaltig aufgestellt ist, man spricht ja von der Series B circa, ich würde sagen, heutzutage geht das wahrscheinlich auch ab und zu in Firmen in einer Series A, dann ist das Ziel aber weiterhin, dass du Vollgas geben kannst. Wenn du hingegen mit angezogener Handbremse arbeitest, weil du sagst, ja, die risikoreichen Entscheidungen, na, nee, die möchte ich nicht treffen, weil, nee, sonst ist meine Firma ja wieder 0 Euro wert und ich habe gar nichts davon, dann ist es ja auch schwierig, weil das nicht, also deine Incentive, dann nicht mit der der Investoren aligned ist. Weil ein Investor will natürlich, dass du Geld zurückbringst, möglichst viel und du möchtest halt, dass du auch ein Financial Outcome davon hast, also du möchtest ja nicht mit Null daraus gehen, wenn die Firma pleite geht. Der Investor kann damit leben, wenn deine Firma pleite geht. Das ist so ein kalkuliertes Risiko. Die freuen sich jetzt nicht drüber, aber für dich, du hast halt alles auf einer Karte in dem Moment. Und um da rauszukommen und zu dem Punkt zu kommen, dass du sagen kannst, okay, ich kann weiter große Entscheidungen treffen. Da kann es Sinn machen, Anteile zu verkaufen. Man muss dazu sagen, wenn deine Firma gut aufgestellt ist, werden Investoren wahrscheinlich automatisch auf dich zukommen ab einem gewissen Punkt. Es gibt Gründer, die es bis heute nicht gemacht haben, auch von gut aufgestellten Milliardenfirmen. Also Papierbewertung, ob die das jetzt wert sind oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Und das ist Typsache. Es gibt dann Leute, die verkaufen 5% ihrer Anteile. Also wenn wir deine Anteile als 100% definieren, von deinen Anteilen verkaufen manche 5%, manche 25%. Das kommt sehr auf die Phase der Firma an. Typischerweise nimmt man sich so einen Rahmen von 10%. Weil da solltest du so viel Geld mit rausgenommen haben und das können auch 1, 2, 3, 4, 5 Millionen sein, das ähm, ist gar nicht das Thema, dass du zum Beispiel ein Haus kaufen kannst, eine Wohnung kaufen kannst, das auf ein Konto legen kannst oder besser vielleicht auch in ETFs anlegen kannst, wie auch immer du mit deinem Geld umgehen möchtest. Aber so, dass du dir erstmal keine Sorgen machen musst, was passieren würde, wenn die Firma morgen Pleite geht. Weil dich das eben wieder von dieser Hemmung löst, große Entscheidungen nicht treffen zu wollen. Du bist also wieder bereit, ein bisschen Risiko einzugehen, weil nicht alles von dieser Karte abhängt. Das ist der Hauptgrund. Mir wurde mal gesagt, so eine Daumenregel seien 10% der eigenen Anteile pro Gründer, die man verkaufen kann. Und, wie gesagt, als Zeitpunkt Series B ist so typischerweise wahrscheinlich vor dem Hype gewesen. Im Hype, es gab auch in der Seed-Runde ähm, Secondaries. Würde ich jetzt ehrlicherweise nicht empfehlen. Weil was darf die Dynamik nicht auslösen? Die Dynamik darf nicht auslösen, dass Investoren denken, dass du jetzt alles vom Tisch nehmen möchtest oder so viel vom Tisch nehmen möchtest, dass dir die Firma egal ist. Deswegen auch zum Beispiel 10% deiner Firmenanteile, die, also deiner gesamten Anteile, die du dann veräußern kannst, was dazu führt, dass du immer noch 90% deiner Anteile, also ein Großteil deines Vermögens, illiquide in der Firma liegen hast. Das heißt, du willst auch, dass das weiter wächst, aber so, dass du nicht das Risiko hast von, ah ja, ähm, shit, ich habe ja alles da drin liegen. Du willst, die Investoren wollen weiter das Gefühl haben, dass du dasselbe willst wie sie, und zwar diese Firma erfolgreich machen, aber ohne das Gefühl von, du könntest alles verlieren. Das ist der Mix. Wenn du also zu früh auf Secondaries pushst, haben die Leute, haben die Investoren das Gefühl, du bist zu kurzfristig orientiert, möchtest also nur dein Geld vom Tisch nehmen und ehrlicherweise, wenn du in der Seed oder Series A nicht schon mega gut aufgestellt bist, dann hast du vielleicht auch keine Secondaries verdient. Weil, wenn deine Firma unendlich Geld verdient, äh, wenn sie unendlich Geld verdient, dann verdienst du auch äh, deine Secondaries, wenn sie das nicht tut und viel Geld verbrennt und eben keine solide Firma ist und weiterhin viel Geld brauchen wird, um überhaupt ähm, Themen Product-Market-Fit, Skalierung etc. angehen zu können, dann bist du vielleicht auch noch nicht in der Position. Ich glaube, dass viele Gründer jetzt auch, weil sie von dem Thema mehr hören, versuchen so früh wie möglich auszucashen und dass so eine Generation an Gründern mit sich bringt, die gründen, um die Firma ein bisschen hochzujubeln und dann direkt Secondaries zu machen, dann zu sagen, naja gut, jetzt gucken wir mal, was passiert. Deswegen, ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Typischerweise gibt es dann auf den Bewertungs-, also auf die Bewertung in der nächsten Runde, sagen wir, die liegt bei 100 Millionen, einfach nur, weil es einfach zu rechnen ist, nochmal 20 bis 30 Prozent Discount. Das heißt, wenn du 20, 25 Prozent an der Firma hältst und du willst davon 2,5 Prozent, also 10 Prozent deiner Anteile verkaufen, 1 Prozent wäre ja normalerweise eine Million wert, also wärst du bei zweieinhalb Millionen, davon kriegst du dann irgendwie zwischen 50 und 80%. Prozent. Einfach, weil es sind ja ähm, deine Anteile, die du jetzt vom Papier zu Geld machst, wie auch immer, wo immer ein gewisser Discount eingerechnet wird. Außer du bist eine unfassbar geil funktionierende Firma, gehörst du den 0,01% oder 0,1%, Prozent, wo das vielleicht nicht so ist. Kriegst du auch gleich nochmal einen Einspieler von Giro Decker, der mal erzählt hat, wie das laufen kann. Und ich habe mal so ein bisschen durchgesucht, mit wem ich so über Secondaries gesprochen habe zwar Daniel Kraus von Flixbus, Rolf von Trivago, also Rolf Schrömmgens, ähm, Gero Decker von Signavio und ein paar andere und alle haben gesagt, hey, also entweder sie haben von anderen Gründern gehört, es wäre die beste Entscheidung, die sie treffen konnten, oder eben sie haben selbst gesagt, dass das einfach dazu geführt hat, dass sie wieder die Entscheidungen so treffen konnten, dass es für die Firma Sinn gemacht hat und dass sie sich nicht darauf konzentrieren mussten, okay, wie kriege ich das jetzt für mich eigentlich hin? Und auch Holger von Blinkist hatte das ja beschrieben im Podcast, wo er gesagt hat, hey, so das hat sich immer angefühlt, wie ich habe zwar eine coole Firma gebaut, aber irgendwie kann ich mir nicht mal eine Wohnung kaufen in Berlin, wenn ich wollte oder ein Häuschen für die Familie, in dem ich jetzt aufwachsen, also in dem mein Kind aufwachsen kann. Und irgendwie hat sich das doof angefühlt. Irgendwie hat sich das nach sehr sehr starkem Klumpenrisiko angefühlt. Und das ist das, was du vermeiden willst. Du willst ja eigentlich befreit aufspielen können, weiter große Entscheidungen treffen können. Und ich reite da immer wieder drauf rum dass das der Hauptgrund ist. Das heißt, wenn du merkst, ja, ich will das jetzt einfach, um mein Geld vom Tisch zu nehmen und irgendwie mich nicht mehr, dann musst du so ein bisschen überlegen, machst du es aus der richtigen Incentive? Willst du wirklich größer bauen oder willst du dann mit dem Kapitel abschließen? Beides kann okay sein, aber das muss man, glaube ich, für sich entscheiden. Eins der verrücktesten Beispiele, von denen ich gehört habe, und es gibt bestimmt noch ein paar andere, ist trotzdem Signavio. Gero war ja zu Gast hier im Podcast, einer der Gründer, hat über den Milliarden-Exit gesprochen, wie viel Umsatz sie gemacht haben, etc. Wir haben auch darüber gesprochen, wie sie es mit Secondaries gemacht haben. Und den Ausschnitt blende ich dir hier mal kurz ein.
1: Ich hatte es bei anderen Firmen gehört, dass es diese Möglichkeit gibt, Secondaries zu machen. Und die Gründer dort haben mir immer erzählt, das war das Beste, was ihnen passiert ist, weil man dann, weil sich dann so eine so eine Entspannung eingestellt hat. Du bist halt dann nicht mehr so verkrampft. Nichts so ist schlimmer, wenn du wenn du eine super erfolgreiche Firma hast und total hochgelobt und alles, aber du weißt, dass wenn es morgen gegen die Wand fährt, dann stehst du komplett empty-handed da. Und deswegen haben wir gesagt, okay, damit wir nicht gezwungen sind, irgendwelche komischen Entscheidungen zu treffen, sondern wirklich mit klarem Kopf Dinge machen können, nehmen wir halt pro Person schon mal ein paar Millionen quasi in Sicherheit. Und selbst wenn das Ding dann komplett gegen die Wand fährt, können wir relativ entspannt sein und sonst eben ein schönes Haus kaufen oder eine Wohnung und, und erst ein, zwei Jahre nicht arbeiten müssen. Wir haben ja sechseinhalb Jahre gar kein Geld aufgenommen. Und was, man, was die wenigsten wissen, unsere Series A, unsere erste Finanzierung, das waren ja 31, 32 Millionen so in dem Dreh. Und davon waren überhaupt nur zwei Millionen Primary. Und der Rest war Secondary. Also wir haben zum Teil schon Anteile verkauft gehabt im Rahmen der Runde. Das heißt, die Verwässerung war minimal. Also wir haben in der ersten Finanzierungsrunde 2 Millionen, dann in der Series B glaube 15, 16 Millionen Primary aufgenommen und dann auch in der Series D war der Großteil Secondary und nur ein kleinerer Teil Primary. Das heißt, die Verwässerung über die drei Finanzierungsrunden, die wir gemacht haben, war relativ klein. Und das war halt dem geschuldet, dass wir halt immer schon ordentliche Bewertungen vorweisen konnten, weil wir Umsatz hatten und weil wir halt die ganze Zeit wahnsinnig kapitaleffizient unterwegs waren und nie... Also ja, wir, wir haben viele Jahre, wo wir nicht profitabel waren, aber jetzt nicht so crazy Cashburn unprofitabel, sondern halt ähm, relativ moderaten Cashburn jedes Jahr nur. Also beim ersten Deal war es so, dass einer meiner Mitgründer rausgehen wollte und zwar nicht nur operativ rausgehen wollte, sondern auch seine Anteile verkaufen wollte. Also, und das heißt, ein Großteil äh, der, der Secondaries aus der ersten Runde sind halt an einen der Co-Founder gegangen. Ja. Ähm, und wir alle anderen haben aber auch alle ein bisschen... Das heißt bisschen bisschen, schon ein paar Millionen pro Person. Ähm, wie es so schön
0: heißt, hinter die Firewall genommen. Das ist wie gesagt wahrscheinlich das verrückteste Beispiel, was es dazu gibt, wie Secondaries funktionieren können. Also in einer Series A 31 Millionen Runde zu machen und 29 Millionen davon Secondaries ist schon mal eine Ansage. Und sich das dann auch quasi, dass sich das weiter durchzieht, ist, ist schon nicht ganz typisch. Insgesamt eine, ein kurzes Fazit des Ganzen. Es ist ein super relevantes Thema, es kann ein extrem hilfreiches Tool sein, wenn es richtig benutzt wird, also wenn es genutzt wird, um Gründern die Freiheit zu geben, weiter in der Firma zu arbeiten, weiter alles größer zu bauen und nicht einfach auszucashen und abzuschalten, dann ist es, glaube ich, gut. Man sollte es nicht zu früh machen, weil man muss sich seine Sporen schon auch erst verdienen. Ich glaube, es gibt sehr viele Gründer gerade da draußen, die irgendwie zu schnell so eine gewisse Arroganz von, ah, guck mal, wie toll unsere Firma ist. Startups sind brutal risikoreich. Das heißt, auch ab einer Series A bedeutet es noch lange nicht, dass die Firma erfolgreich wird, wenn du die Series A geraced hast. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen durch den Hype-Cycle auch verloren gegangen, dass man darüber nachdenkt. Da würde ich mir immer wieder das Ganze ins Bewusstsein schaffen. Aber wenn du in die Position kommst, dass du Secondaries machen kannst, herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, es hilft dir. Ich hoffe, die Informationen hier waren dazu hilfreich. Gib mir auch gerne Feedback, ob über LinkedIn oder per E-Mail oder wo auch immer du es für relevant hältst, ob du schon mal Erfahrungen mit Secondaries gemacht hast, welche Fragen ich offen gelassen habe. Dann kann ich die das nächste Mal gegebenenfalls ergänzen oder nochmal irgendwo auch vielleicht separat posten oder dir schicken. Und welches Thema dich vielleicht noch interessiert? Ich finde es hilfreich, ab und zu ein Thema aufzuarbeiten, aber ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit machen. Aber so ein Thema wie Secondaries, was schon sehr relevant ist, macht wahrscheinlich Sinn. Deswegen vielen lieben Dank fürs Zuhören. Empfehle den Podcast vielleicht einer Person, wo du weißt, okay, könnte auch für den oder die Gründerin den Gründer oder die Gründerin relevant sein. Dann schon mal vielen lieben Dank. Und wie gesagt, ich hoffe, dass Secondaries für dich eine Option sind oder werden. Und weiterhin viel Erfolg. Lass uns zum Abschluss noch mal kurz zu Charles zurückkommen. Ich habe ja schon erzählt, dass ich Charles selbst für WhatsApp-Newsletter nutze. Falls du hingegen aber einen E-Commerce-Shop betreibst und dich fragst, wie Charles dir helfen kann, bietet die Software sogar noch eine größere Vielfalt an Marketing-Features, um deine Kunden anzusprechen oder zu reaktivieren. Das Ganze fängt bei einer sehr genauen Newsletter-Segmentierung an. Hier kannst du deine Audience basierend auf deinen Shop-Daten oder anderen Faktoren sehr gezielt ansprechen. Dazu hast du dann die Möglichkeit, Post-Purchase-Flows aufzusetzen und Upsell-Angebote oder NPS-Umfragen an deine Kunden zu senden und sie damit noch stärker an dich zu binden. Ich bin mir sicher, dir fallen auch noch einige Anwendungen ein, wie du WhatsApp in deine Marketingkommunikation einbinden kannst. Die Open Rates sprechen, wie gesagt, für sich. Geh dazu einfach auf hello-charles.com und überzeug dich selbst. Das Team hilft dir auch gerne mit einer Demo weiter. Den Link findest du auch nochmal in den Show Notes.